0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć, witam Cię bardzo, bardzo ciepło. Opowiem Ci dzisiaj o takim błędzie, który w moim funkcjonowaniu był na porządku dziennym, a który w ogromnym stopniu niszczył moją relację z moim mężem i tak naprawdę to, jak wspólnie wychowujemy nasze dzieci. Jaki to błąd? Otóż coś, co ja nazywam zmienianiem przez krytykowanie. I myślę, że może przynajmniej w pewnym stopniu odnajdziesz się dzisiaj w mojej opowieści. Jak też wiele innych kobiet, które boryka się z tym problemem. Otóż był taki czas w naszym małżeństwie, kiedy... Patrzyłam na to, jak mój mąż zachowuje się wobec naszych dzieci, i próbowałam naprawić jego ojcostwo za pomocą różnego rodzaju mniejszych lub większych uwag. Czasami to były dość duże uwagi, takie dość ostre jakieś słowa: um, Już przestań tak mówić, jak ty się wobec nich zachowujesz, nie rób tak. A czasami to były bardzo takie, mi się wydawało wtedy, że takie delikatne słowa, które miały tylko pokazać, że może jednak to nie jest właściwe zachowanie. Trudno mi jest w tym momencie przywołać już dokładnie słowa, jakich używałam, dlatego że już od dłuższego czasu po prostu tego nie robię. <słuch> Co takiego się działo, kiedy ja się tak zachowałam wobec niego? Otóż to nigdy za żadnym razem, który sobie przypominam teraz, nie przyniosło efektu, jaki ja sobie założyłam. Oczywiście ja sobie wyobrażałam, że kiedy w ten sposób zwrócę uwagę mojemu mężowi, czy to było na gorąco w momencie, kiedy coś się działo i widziałam jakąś, jakieś jego zachowanie wobec dzieci i ja wtedy próbowałam wskoczyć, czy też później już niby na spokojnie próbowałam pokazać o, wiesz to tu mógłbyś zrobić inaczej, to mógłbyś zrobić inaczej, to inaczej powiedzieć, a to nie jest za dobrze, żeby tak robić. I mój cel był taki, żeby pomóc mojemu mężowi być lepszym ojcem i jednocześnie, żeby też y, naszym dzieciom po prostu żyło się w naszym domu lepiej. Więc intencje miałam bardzo dobre i wydawało mi się, że za tymi intencjami idą bardzo dobre moje zachowania. <śmiech> Natomiast, kiedy dzisiaj na to patrzę, to widzę, że po prostu żyłam w tym takim <śmiech> świecie pełnym łudy, że jeżeli ja zwrócę komuś uwagę na to, co on robi niewłaściwie i powiem to wystarczająco wyraźnie, cokolwiek by to miał znaczyć, to na pewno ta osoba zdecyduje się zmienić swoje zachowanie. I to jest to, co ja nazywam zmienianiem przez krytykowanie. I to jest błąd, który najczęściej popełniamy, zarówno my kobiety, jak i mężczyźni, w relacji z naszymi małżonkami w kwestii wspólnego wychowania dzieci. Bo mamy jakąś wizję, mamy jakieś marzenia, jakieś plany dotyczące tego, jak chcemy, żeby to wychowanie dzieci wyglądało i wydaje nam się, że jeżeli ta druga osoba nie realizuje naszej wizji, no to teraz mamy za zadanie ją jakoś naprostować, jakoś ją wprowadzić na odpowiednią ścieżkę, którą ja już sobie wyznaczyłam i ja wiem, co będzie dobre. I chcę, żeby to było też mocno powiedziane, bo może być tak, że rzeczywiście ta ścieżka, którą Ty widzisz dla Waszego wychowania dzieci, jest tą dobrą drogą, w takim sensie, że że jest poparta współczesną wiedzą na temat tego, jak rozwija się dziecko, czego potrzebuje. Czyli może być tak, że ta ścieżka, którą Ty widzisz przed Wami, czy chciałabyś widzieć przed Wami, jest jakby obiektywnie dobra, w znaczeniu, że rzeczywiście już mamy taką wiedzę dzisiaj, że wiemy, że tego typu zachowania rzeczywiście pomogą dzieciom wykształcać samodyscyplinę, uczyć się moralności, być szczęśliwymi, spełnionymi ludźmi itd. Natomiast chodzi o to, jak my próbujemy przekonać tę drugą osobę i że w ogóle próbujemy ją przekonać do naszej wizji. I tak jak mówię, to jest jeden z najczęstszych błędów, Bo rzeczywiście w mojej pracy ja bardzo często spotykam się z tym, że kobiety, które ze mną pracują, mówią mi, że one bardzo chciałyby wychowywać w duchu, nie wiem, rodzicielstwa bliskości, czy generalnie właśnie w takim duchu bliskościowym, bez kar i nagród, bez krzyku na dzieci. Natomiast ich mąż ma zupełnie inne zdanie na ten temat i jeszcze mówi, że a, coś wymyślasz, a my przecież, ja byłem tak wychowywany i przecież wyszliśmy na ludzi i tak dalej. I taka kobieta rozkłada ręce i nie ma pojęcia, co w ogóle z tym zrobić i jak sobie z tym poradzić i najczęściej sięga po te narzędzia, które po prostu zna. I zazwyczaj są to narzędzia z tego co ja nazywam relacją opartą o wymaganie, czyli to są narzędzia w stylu obwinianiem o to, że, dzieck, że dziecku dzieje się krzywda, krytykowanie właśnie, zawstydzanie męża wypominanie różnych błędów, próba kontrolowania, więc jakby sprawdzanie tego, jak mąż się zachowuje wobec dziecka, tak? Jakie jedzenie mu daje, kiedy ja wychodzę z domu. Czy przypadkiem na pewno położy go o określonej dobrej porze spać, czy też nie zrobi. I takie kontrolowanie każdego ruchu, który mąż wykona, w przekonaniu, że jeżeli ja puszczę tę kontrolę, to wydarzy się jakaś wielka katastrofa w naszym domu. I tak jak mówię, może być tak, że... Twoje marzenia dla Waszego wspólnego wychowania dzieci naprawdę będą dzieciom służyć. W sensie to, co Ty sobie wyobrażasz, że warto robić, że to naprawdę może dzieciom służyć. Natomiast warto jest powiedzieć, że ta atmosfera, w której dzieci wzrastają, ta krytyka działań mężowskich, to zawstydzanie go, wypominanie, zwracanie mu uwagi, że to robi źle, że tamto, próba kontrolowania, to wszystko tworzy w, waszą domu, w Waszym domu taką atmosferę, że ta atmosfera przede wszystkim nie służy dzieciom. One nie czują się bezpiecznie, widząc, jak nawzajem się traktujecie. One nie czują się bezpiecznie, patrząc na to, że Wy co chwilę macie spięcia o to, co, jak te dzieci, jak się nimi zajmować. Czyli zmienianie przez krytykowanie nigdy nie jest dobrą drogą do tego, żeby osiągnąć te efekty, o które nam chodzi. Mamy dobrą, dobre marzenie, jakąś piękną wizję, natomiast nie dojdziemy do tej wizji używając relacji, używając tych narzędzi z relacji opartej o wymaganie, zawstydzania, krytykowania, kontrolowania, wypominania, upominania i, i generalnie tego, tego typu zachowań. Nigdy nie osiągniesz tego celu, o który Ci chodzi. Ten cel osiągniesz w dalszej perspektywie budowaniem wzajemnej życzliwości i dążeniem do współpracy. Czyli tego, że będziecie tworzyć to, co ja tym nazywam teamem małżeńskim w kwestii wychowania dzieci. Że będziecie stawać razem, ramię w ramię, obok siebie wypracowywać wspólną wizję rodzicielstwa, oczywiście, że możecie mieć troszeczkę inne podejście do niektórych spraw, to nie ma jakby problemu, o ile macie wspólną wizję i wiecie razem, do czego idziecie. Bo każdy z nas jest trochę inny. Ja mogę lubić to, że dzieci, nie wiem, mi krzyczą i robią sobie orkiestrę z garnków w naszej kuchni. Mój mąż ma prawo tego nie lubić i nie chcieć, żeby to robiły przy nim, bo na przykład nie lubi takich głośnych dźwięków. A to jest wymyślony przykład. W naszym domu takiego przykładu nie ma, ale może tak być, tak? Możemy się różnić. I dążenie do wspólnej wizji wychowania dzieci, i dążenie do współpracy. I zawsze. Jest szansa na współpracę. Znaczy może zawsze. To jest może za mocne słowo, natomiast nieomal zawsze, może być tak, że dzisiaj jesteś w relacji, jesteś w małżeństwie, gdzie nie widzisz w ogóle szans na tą współpracę. Masz wrażenie, że już wszystkiego próbowałaś i nic nie działa. To chcę ci powiedzieć, że nieomal zawsze można dojść do współpracy, natomiast to wymaga bardzo konkretnych umiejętności, bardzo konkretnej drogi by strategicznych działań, krok po kroku zbliżania się do tej wizji wspólnego wychowania dzieci. Nie da się go tego zrobić w przeciągu jednego wieczoru, ale jest ta droga. Między innymi właśnie ta droga wiedzie przez budowanie najpierw życzliwości, bezpiecznej atmosfery pomiędzy wami w waszym małżeństwie, wzajemnego wsparcia. I właśnie dążenia do współpracy, czyli tego, że my powoli będziemy wypracowywać, jakby rozpracowywać krok po kroku różne aspekty bycia rodzicem, różne drobne sytuacje codziennego życia i będziemy szukać wspólnych rozwiązań, takich, że w ramach tego rozwiązania każdy z nas zostanie uhonorowany to, jaki jest. Bo na przykład ja jestem osobą, która lubi mieć wszystko wcześniej przygotowane i jakby, nie wiem, że nie spóźniać się w różne miejsca. I generalnie jak ja się pakuję, to zwykle pakuje się minimum dzień wcześniej, jak mamy gdzieś wyjechać i pakuje nie tylko siebie, ale też zwykle wszystkie nasze dzieci. Natomiast mój mąż pod tym względem jest innym typem, po prostu on... Bardziej idzie jakby z, z duchem sytuacji. Nie przeszkadza mu to, że, że sobie w, jakby w ostatnim momencie spakuje. Natomiast oboje się śmiejemy, że jakby jest konkretny powód, dla którego to akurat ja pakuję nasze dzieci. Ale nie ma w tym nic złego. To nie jest tak, że on teraz musi się zmienić, żeby mi było wygodnie. Albo to ja muszę się zmienić, żeby jemu było wygodnie. Nie. Tak możemy nasz dom zorganizować, że oboje będziemy się w tym czuli dobrze. I akurat w naszym wypadku, w tym konkretnym obszarze, to jest dla nas dobre i wygodne, bo oboje czujemy się uhonorowani, oboje czujemy się spełnieni i spokojni, tak? Mój mąż służy mi i nam i naszej rodzinie w innych obszarach i na inne sposoby. Dla mnie nie ma problemu w tym, że to ja akurat pakuję siebie i, i nasze dzieci. I między innymi dlatego, że po prostu mamy inne umiejętności, inne inne talenty, ale też inne rzeczy po prostu są dla nas bardziej ważne czy mniej ważne. Więc o to chodzi, że dążymy do współpracy tak, aby uhonorować obie strony, czyli że zarówno ja, jak i on czujemy się dobrze w ramach tego, jak organizujemy nasz nasz dom. I to jest droga do wspólnego wychowywania dzieci w radości, spokoju i żeby to było razem. Że my jesteśmy w tym naprawdę razem, gramy w jednej drużynie, kopiemy piłkę do jednej bramki, a nie kopiemy siebie nawzajem, co niestety często ma miejsce w wielu, wielu małżeństwach. Także zapraszam Cię właśnie znowu do refleksji, jak to jest w Twoim domu, jakie narzędzia stosujesz i do wejścia na tą drogę rzeczywiście współpracy, a nie do, do kopywania sobie nawzajem. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.